0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie Online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a naszym dzisiejszym gościem jest Dariusz Pisarek. Darek jest założycielem High Five Gym, o czym będzie mówił za chwilę. Jest też wielokrotnym mistrzem Polski, medalistą Mistrzostw Polski, uczestnikiem Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w gimnastyce sportowej. Generalnie sportowiec z kilkudziesięcioletnim stażem. Cześć Darku. Cześć Janusz, witam, witam Państwa. Powiedz, proszę.
1: Może tutaj tutaj sprostowanie. Uczestnik mistrzostw Europy i Pucharów Świata. Na mistrzostwach świata niestety nie miałem okazji być.
0: Okej, okej, ale i tak dla człowieka, który nie umie przewrotu w tył do dzisiaj zrobić, to i tak jest dobrze. (grym) Mówię oczywiście oczywiście o sobie. Powiedz, Darku, czym czym się właściwie na co dzień zajmujesz? jesteś założycielem High Five Gym? Czymże jest to High Five Gym?
1: High Five Gym jest to szkółka gimnastyczna. Prowadzimy zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej dla dzieci od trzeciego roku życia. Są to grupy 3-4-latków, 5-latków, grupa 6-9 lat i powyżej 9
0: lat. I to są zajęcia, w sensie to jest szkółka gimnastyki sportowej, tak? Co na takich zajęciach się robi? Czy na przykład taki człowiek jak ja, jakby miał 5 lat nadal, mógłby się nauczyć przewrotu w tył?
1: Tak, są to zajęcia z gimnastyki sportowej, ale są to zajęcia z gimnastyki sportowej ogólnorozwojowej, więc nie jest to wyczyn, tylko jest to szeroko rozumiana rekreacja. Dzieci uczą się podstawowych elementów gimnastycznych, jak przewroty w przód, przewroty w tył, przerzuty bokiem, gwiazdy, nawet salta, salta machowe, na drążku ćwiczymy, na kółkach, czyli tutaj wzmacniamy troszeczkę obręcz barkową czyli kształtujemy te cechy motoryczne, siła, wytrzymałość, koordynacja ruchowa, gibkość, skoczność, pokonujemy tory przeszkód. Naszym celem jest propagowanie aktywności fizycznej poprzez właśnie takie zajęcia ogólnorozwojowe.
0: A powiedz, od czego właściwie zaczęła się ta twoja przygoda ze sportem? No bo wiem, że jakby... Gimnastyką sportową zacząłeś się zajmować no, super szybko. W wieku 6 lat, kiedy ja jeszcze nawet jeszcze nie grałem w Pokemony, to ty już, ty już uprawiałeś sport.
1: Tak, gimnastyka jest takim sportem właśnie wczesnoszkolnym trzeba zacząć w wieku 6-7 lat. Później, jeśli dziecko zacznie powiedzmy, w wieku 9, 10 lat, no w wyczynowej gimnastyce niestety jest to już późno, więc no rozpocząłem Treningu i treningi wieku 7 lat poprzez nabór w sekcji gimnastycznej RKS Cukrowni Chybie. Jest to taki można powiedzieć był, bo niestety sekcja już nie istnieje. Jakiś czas temu zakończyła działalność. Ale była to sekcja, która przez 40 lat w mojej miejscowości Chybie w powiecie Cieszyńskim, w województwie śląskim, kształtowała, uczyła no, gimnastyków którzy startowali później w Polsce i, no i nawet za granicą.
0: A jak to się stało, że no stwierdziłeś, no, zakładam, potem poszedłeś na jakieś studia związane też z, ze sportem, skończyłeś Krakowski AWF. Jak to się stało, że zdecydowałeś się na założenie własnej, e, własnej szkoły gimnastycznej?
1: No właśnie to była taka, można powiedzieć, droga od podstaw, czyli zacząłem jako siedmiolatek Trenowałem e, całą szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, właśnie na terenie e, ter, na Chybia. Później e, poszedłem na studia na krakowską AWF. E, tam bardzo dobre warunki. Rozwinęłem się jako zawodnik. E, no Później już e, m, przyszedł moment, kiedy trzeba było zakończyć karierę i, i podjąć się pracy zawodowej. E, ukończenie studiów na Akademii Wywołania Fizycznego dało mi dyplom trenera gimnastyki sportowej nauczyciela wywołania fizycznego, więc praktycznie Rok po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę w Szkole Mistrzostwa Sportowego, gdzie właśnie uczę gimnastyki klasy 1, 3 i klasy 6. I właśnie jeszcze dodatkowo padł mi do głowy pomysł, by, by popołudniami rozszerzyć swoją działalność na, na dzieci, dzieci w okolicy. Tak? W dzieci mojej dzielnicy tutaj, tutaj w Krakowie, bo w dwóch lokalizacjach prowadzimy Prowadzimy zajęcia, więc no troszeczkę chciałem rozszerzyć swoje spektrum działania, swojej działalności, swojej pracy na większą liczbę dzieci.
0: A jak to wyglądało, kiedy zaczynałeś? Przede wszystkim, kiedy to zaczynałeś? A jak to wygląda teraz? Nie wiem, ilu macie właśnie uczestników tych zajęć, czy, czy nie wiem, czy ty sam prowadzisz te zajęcia, czy zatrudniasz jakiś trenerów? Jak to wygląda?
1: Rozpoczynałem 3 te lata temu wraz z moim kolegą Mateuszem. Rozpoczynaliśmy od dwa razy w tygodniu. To były były cztery grupy, czyli w poniedziałki i w środę dwie grupy. Była to niewielka liczba liczba dzieci. Początki zawsze są ciężkie, ale ale, dawaliśmy dawaliśmy radę. Dzieci były zadowolone. Coraz więcej tych dzieci dzieci przychodziło z polecenia. Słyszeliśmy właśnie dobre opinie od rodziców, że że zajęcia dzieciakom się podobają. I zaczęło się to z miesiąca na miesiąc. semestru na semestr tak rozwijać, no, że teraz tych dzieci jest, jest dużo więcej. Już mamy drugą lokalizację. Pierwsza lokalizacja, o której wspominałem, jest na Grochowskiej w, w szkole, w której uczę. Druga to jest Tauron Arena, hala sportowo-widowiskowa. Bardzo ładny obiekt, hala, mała hala. Tam jest zaraz przy tym dużym obiekcie umieszczona i tam, tam we wtorki i czwartki prowadzimy kolejne grupy, więc no, szkółka z miesiąca na miesiąc, z semestru na semestr, z roku na rok cały czas się powiększa. Było nas dwóch jak zaczynaliśmy, teraz już jest pięciu trenerów. No więc myślę, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku.
0: Założyłeś firmę trzy lata temu. Jak wszyscy wiemy zeszły rok nie był najlepszym rokiem dla ludzi w ogóle, a dla przedsiębiorców to już tym bardziej. Jak to wyglądało u ciebie? No bo czy ty mogłeś prowadzić te zajęcia w trakcie tych lockdown? Jak to w ogóle wyglądało?
1: No, Rok był bardzo trudny, ale staraliśmy, staraliśmy się jak mogliśmy. Tak naprawdę no, było to pewnego rodzaju wyzwanie dla nas, dla nas trenerów, dla nas nauczycieli, by dzieci, które siedzą w domu, musiały zostać w domu w okresie lockdownu, jakoś zachęcić do aktywności fizycznej przy pierwszej fali, czyli w samych, samych początkach, w zeszłym roku, w lutym, no to niestety nie mogliśmy w ogóle prowadzić żadnej działalności przez trzy miesiące, to staraliśmy się przenieść te zajęcia do sieci. Właśnie poprzez aplikację Zoom prowadziliśmy zajęcia dwa razy w tygodniu, gdzie każde każdy dziecko mogło do nas dołączyć. No i w takich trudnych warunkach, z zachowaniem bezpieczeństwa, bo to wiadomo, nie wszyscy mają duże pokoje, czy też domy, by, by swobodnie skakać tak i bezpiecznie przeprowadzić te zajęcia. Ale no, wyszło, to, wyszło to bardzo, bardzo dobrze i na, na tak trudne warunki naprawdę wielu dzieciaków podejmowało to wyzwanie i, i ćwiczyło razem z nami na odległość. Później, jak już troszeczkę zaczęło się to uspokajać bliżej wakacji w czerwcu, ale jeszcze nie mogliśmy wejść na obiekty, to prowadziliśmy zajęcie na świeżym powietrzu, wyciągaliśmy sprzęt. Takie różne zabawy w, z formami gimnastyki dzieciakom prezentowaliśmy i też, też, jeśli były do tego dobre warunki pogodowe, to, to bardzo fajnie te, te zajęcia no, się prowadziło. W wakacje, już, w wakacje generalnie nie prowadzimy zajęć, tylko prowadzimy półkolonie czy obozy. To, to właśnie licznie dzieciaki uczestniczyły w tego rodzaju zajęciach. Widać, że były bardzo, bardzo stęsknione za taką, takim kontaktem, aktywnością fizyczną, więc wakacji przepracowaliśmy bardzo dobrze. Od września do grudnia też było spokojnie, mogliśmy normalnie prowadzić zajęcia. Wiadomo, że z zachowaniem wszystkich warunków i obostrzeń sanitarnych. Dopiero w styczniu przyszedł taki właśnie chyba dwumiesięczny, wtedy był dwumiesięczny taki kryzys, gdzie nie mogliśmy wejść na salę a później już już ta końcówka, już ten początek roku, to w zależności od jakie były rozporządzenia. No musieliśmy się do tych rozporządzeń stosować. Jeśli były dla nas przychylne, czyli był tam zapis, że ta młodzież zakwalifikowana w polskich związkach mogła trenować, no to normalnie staraliśmy się
0: działać. Czyli kombinowaliście, jak to było możliwe, żeby jednak, że tak powiem, nie, dzieci nie przestały się ruszać. Tak, A powiedz... trzeba,
1: trzeba, było, trzeba było troszeczkę kombinować, ale no, udawało nam się to. Rodzice też mówili, że po prostu dzieci są już tym wszystkim zmęczone, zmęczone. Rodzice również, więc staraliśmy się działać dla nich, no tak żeby było im łatwiej przetrwać ten czas, no, bo lekcje nie odbywały się tak. Jedynym jedyną taką opcją dla nich wyjścia wyjścia z domu, porozumowania z rówieśnikami, poruszania się, to właśnie były takie zajęcia dodatkowe.
0: A skoro już jesteśmy przy tym temacie, powiedzmy, nauki zdalnej, czy nawet zdalnego sportu, jak widać, powiedz, bo uczysz też w szkole, powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy, jak wygląda, że tak powiem, kondycja fizyczna dzieciaków teraz, a jak to wyglądało powiedzmy, za Twoich czasów, czy za naszych czasów, kiedy my byliśmy w wieku właśnie takim, powiedzmy, wczesno, wczesnoszkolnym. Wiem, że te wytyczne, jakichś tam ćwiczeń, czy jakieś tam, nie wiem, powiedzmy, poziomów, które tam trzeba zdobywać na odpowiednie oceny, że one się zmieniają. Jak to wygląda teraz? Jakie są tendencje?
1: Na pewno widać, że od, od wielu lat ta tendencja sprawności dzieci, młodzieży w Polsce spada. Tak, dziecko, które, powiedzmy, porównując dziecko 15 lat temu, a teraz, no to myślę, że będzie między nimi duża, duża różnica sprawności. Tak? Kiedyś na testach sprawnościowych, jak ja na przykład byłem przyjmowany do sekcji, to były podciągania na drążku. Teraz no jest to zwiz, ewentualnie zwiz z podciągnięciem, czyli broda, broda nad drążkiem na czas, brzuszki. No myślę, że, że jest to duży problem, większy my się niż, niż może nam się wydawać. A stoi, może za tym mam takie jakby przemyślenia, co za tym może stać. Po pierwsze, może to być rozwój technologii, tak? Z jednej strony bardzo nam pomaga, jak na przykład teraz, gdzie możemy te lekcje robić zdalnie, ale też ta technologia odciąga dzieci od aktywności fizycznej. Kiedyś nie było komputerów, nie było laptopów, komórek. Dzieci wychodziły na pole, biegały, jeździły na rowerze, wchodziły po drzewach, wisiały na tym przysłowiowym przepaku. No teraz te wszystkie dobra techniki zatrzymują te dzieci w domu. Siedzą długi czas przed przed komputerem i to jest jest naprawdę niedobre. Niedobre to, co się dzieje i właśnie my swoim działaniem chcemy to naprawić w jakiś tam sposób. Wiadomo, że nie nie pomożemy wszystkim, ale chcemy pomóc jak największej liczbie dzieci. Druga sprawa, wydaje mi się, że może to być też przykład idący z góry. Rodzice są autorytetem dla swoich dzieci, tak jak nauczyciel, tak jak trener, ale jeśli dziecko w domu widzi rodzica, który po pracy przychodzi i no, odpoczywa cały dzień, całe popołudnie, że na kanapie, nie podejmuje żadnej aktywności z dzieckiem, no to dziecko dochodzi do wniosku, że to jest normalne i również ten czas spędza w domu. Więc no to jest, tutaj jest duża rola rodziców, by pomagali trenerom, pomagali nauczycielom, by, by spędzali z nimi aktywnie czas, wypychali, jeśli trzeba, te dzieci na różne, różnego rodzaju aktywności fizyczne, no by, to, by to dziecko się po prostu ruszało. A trzeci, trzeci taki aspekt, myślę, że to media też nam nie pomagają, bo widzimy w reklamach, coś cię boli, weź tabletkę, boli cię kręgosłup, weź tabletkę, bolą cię kolano, weź tabletkę, jesteś chory, weź saszetkę i to, i to tak naprawdę nie ma takiego pozytywnego przekazu, że aktywność fizyczna, że sport pomaga w lepszym funkcjonowaniu organizmu, nie tylko dzieci, ale dorosłych że trening na przykład siłowy pomaga w stabilizacji mięśni i wtedy nie boli ten kręgosłup, że jak się ruszamy, te przynajmniej trzy godziny w tygodniu, to nasz organizm, nasza odporność wzrasta i wtedy no, nie łapią nas się te choroby lub przechodzimy je łagodnie. No i, i, i tutaj też widzę no, taki zły, zły trend, który jest promowany w mediach, bo ciężko usłyszeć w mediach właśnie coś na temat aktywności fizycznej, jak, jak, jaki jest wpływ, wpływ aktywności sportowej na organizm młodego człowieka, czy też osoby dorosłej. I jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny aspekt, który wspiera naszą aktywność fizyczną dzieci, dorosłych, to jest żywienie. No tutaj też jakby media nam nie pomagają i nie promują tej zdrowej, zdrowego żywienia. Słyszymy w reklamach zupka w dwie minuty, jedzenie w 5 minut, obiad w osiem jeszcze wszyscy mówią, że to jest bez konserwantów, a tak naprawdę na etykiecie można zobaczyć całą tablicę Mendelejewa. Na to też nie zwracamy za bardzo uwagi. A a jak mówią, 80% naszej odporności pochodzi z z jelit, z naszego organizmu, więc myślę, że te wszystkie składowe są jeszcze gdzieś do do poprawy w naszym społeczeństwie. A jeśli zaczniemy wychowywać młode społeczeństwo od podstaw, jeśli dzieci będziemy kształtować, postawy zdrowego żywienia i aktywności od małego, to to będzie procentować w dorosłym życiu. Może wtedy też nasza służba zdrowia będzie zdrowsza, bo tych ludzi chorych będzie mniej. Ale to jest też żywienie osób dorosłych, trening. To jest może też materiał na, na inny wywiad.
0: To trzy refleksje, które mi przyszły do głowy w trakcie Twojej wypowiedzi. Po pierwsze, rzeczywiście myślę, że to nie tylko chodzi o to, że dzieciaki siedzą przed komputerami, tylko dorośli też i dają takie wzorce jakie dają. Zresztą wiem to, no jakby to powiedzieć sam po sobie, no bo mój dzień to polega na tym, że siadam, w sensie zjadam śniadanie, idę do biura, siedzę przed tym komputerem, wracam, siedzę przed tym komputerem, idę spać. No przesadzam, ale bardzo często tak to trochę wygląda, no ale to też jakby z z racji zawodu. Druga rzecz, trochę mnie przeraziło, to co powiedziałeś przynajmniej 3 godziny sportu w tygodniu, bo ja jestem z tych, co, no, co przewrotu w tył nie potrafią. Natomiast no, rozumiem, że jakby to jest jakieś tam, to są jakieś wytyczne, nie wiem, WHU czy kogoś, że to jest takie minimalne, optymalne rozwiązanie, tak? jeżeli chodzi o ilość sportu.
1: Trzy, tak popatrzymy na cały tydzień. 3 godziny to tak, jest, tak naprawdę jest niewiele, ale już nawet ta godzina, 2 godziny, 20 minut dziennie, 15, cokolwiek, by po prostu wstać, rozruszać swój organizm, i, i, i myślę, że, że po prostu będziemy zdrowsi i mieli lepsze nastawienie do życia poprzez to.
0: I jeszcze bo... trzecia refleksja bo też parę rozmów przeprowadziłem w tym programie na temat żywienia, zresztą na temat sportu też wczoraj byłem w jednej z sieci dyskontów której nazwy nie podam kupić musli między innymi i zacząłem sobie przeglądać skład tego musli bo tak sobie pomyślałem zdrowe to musli przecież musi być, no bo to jest musli, musi być zdrowe no i było takie jedno niepozorne najtańsze, najbrzydsze w najgorszym opakowaniu w najmniej dostępnym miejscu nie na wysokości wzroku i okazało się, że ma najlepszy skład a wszystkie możliwe musli na których było napisane fit albo cokolwiek jeszcze innego sugerującego zdrowie, no to tam miało tyle jakiegoś cukru, jakiegoś słodziko, niesłodziko, e coś tam, e coś tam, że aż byłem przerażony. I dlaczego na czymś takim jest jeszcze nazwa fit, co sugeruje, że będzie się fit. A to ma trzy razy na przykład, nie wiem, więcej więcej jakichś niepożądanych składników niż takie najtańsze, najbrzydsze i w ogóle najmniej atrakcyjne wizualnie musli, które gdzieś tam w w tym sklepie znalazłem. Więc to jest moja trzecia refleksja, jeżeli chodzi o ożywienie, że rzeczywiście no jakby tak spojrzeć na żywienie tylko z perspektywy i w ogóle na życie tylko z perspektywy reklam, no to tak naprawdę trzeba by było jeść w McDonaldzie, jeść fit produkty, które tak naprawdę nie są fit, a jak coś nas będzie bolić, boleć, to łyknąć tabletkę i wszystko będzie załatwione.
1: No tak, właśnie tutaj też to żywienie kilkanaście lat temu było zupełnie inne, mniej przetworzone. Teraz to jedzenie jest bardzo przetworzone i to mocno wpływa na organizm człowieka, na organizm młodych ludzi. Kiedyś nie było takiego dostępu, dużego, powszechnego dostępu do do słodyczy, do fast foodów, do słodkich napojów. Trzeba trzeba jakby to kontrolować jako jako rodzic, czy my też nauczyciele zwracamy uwagę i staramy się edukować młodzież, by zwracała uwagę na, na to, co jedzą. W większości wszyscy... Jakoś tam starałem się iść na atwizy, zjeść coś szybko, tak, żeby po prostu tylko zapełnić żołądek, a to w żaden sposób e, nic dobrego nie robi dla organizmu, ani nie, nie daje energii, tak, tylko m, jakby więcej szkody czyni dla nas e, jako ludzi i, staramy się, i później e, jakby czujemy się coraz gorzej, więc e, to kreowanie i, i uświadamianie młodzieży żeby nie jadło tych słodkich rzeczy, tych fast foodów. Ja nie mówię, żeby po prostu przechodziły na jakąś dietę i jedli brokuły z ryżem i kurczakiem codziennie, tak? Ale takie właśnie odstępstwa od od normalnego jedzenia, czyli fast foody czy słodycze, to powinny być forma powiedzmy jakiejś tam, nie wiem, czy nagrody, czy czy jakichś tam jednostkowych odstępstw, tak? ale nie żeby to, to takie szybkie jedzenie zastępowało nam normalny posiłek.
0: A wracając jeszcze już, pomijając te kwestie identyczne typowo, że tak powiem do biznesowych rzeczy związanych z Twoją działalnością. Teraz macie dwie lokalizacje. Macie, ile macie tam osób aktualnie, uczestników waszych zajęć?
1: Uczestników zajęć, tak? No Będzie tak około koło 200 dzieciaków.
0: 200? O, no to, to sporo w 3 lata, taki przyrost. No to
1: dzieciaki, jedne dzieciaki przychodzą, trenują raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. To już tutaj rodzic decyduje, jaką, jaką tutaj intensywność zajęć przypisuje swojemu dziecku. Bo wielu dzieciaków nie chodzi tylko na jedne zajęcie w tygodniu. Mają jeszcze dużo innych aktywności. Więc no, moim zdaniem z wszystkich takich aktywności sportowych i no nie chciałbym tutaj jakby zachwalać swojej działki, tak? ale wydaje mi się, że gimnastyka jest takim sportem wszechstronnym. Tak? tak jak wspominałem wcześniej, rozwijamy wszystkie te cechy motoryczne. Dzieci się świetnie bawią, poprawiają swoją sprawność, a do tego jeszcze mają kontakt z grupie z dzieciakami, co jest też teraz ważne, by uczyć dzieci kontaktu między sobą kontaktu z trenerem, kontaktu z rówieśnikiem. Stawiamy mocno na, na dyscyplinę na zajęciach, tak? bo jak jest dyscyplina, to jest bezpieczeństwo, więc tutaj dziecko też musi się nauczyć słuchać, tak? słuchać trenera i wykonywać później polecenia. Więc to myślę, że, że są to takie zajęcia bardzo dobrze rozwijające młodego człowieka.
0: No to ja myślę, że to jest w ogóle jeszcze może nie ważniejsze, ale co najmniej tak samo ważne jak, jak ten aspekt zdrowotny. To, że jednak sport no siłą rzeczy, on uczy zarówno Takiego, takiej dyscypliny jakby w grupie, czy, to, czy tam po prostu w trakcie zajęć, że ma się nie wiem, respekt do tego trenera, ale też uczy takiego jakby takiej samodyscypliny, w sensie takiego no nie wiem, że jeżeli, jeżeli nie umiem tego przewrotu w tył, to jak zrobię go 30 razy, to się go nauczę, więc muszę go zrobić te 29 i przy 29 nie rezygnować, zrobić 30, żeby się go nauczyć.
1: Tak, wytrwałość, Samodyscyplina, systematyczność, to są takie cechy, które mi się wydaje, że najlepiej właśnie poprzez sport kształtuje się w młodym człowieku. Właśnie tego dążenie do, do nauki, no, zwracanie uwagi, że nie wszystko przychodzi samo, tak? trzeba włożyć troszeczkę pracy Na przykład ten element, którego chcesz się nauczyć. Nie, że przychodzisz na salę i robi się go tak od ręki, choć są takie dzieci, które przychodzą naprawdę z bardzo dobrymi umiejętnościami. I zrobiłem ten przewrot na przykład na pierwszych zajęciach. Kilka y, y, wskazówek trenera i dziecko wykonuje. Jedno dziecko włoży więcej pracy, jedno mniej. Ale właśnie uczy tej takiej pracowitości i tego, że, że nie wszystko przychodzi tak łatwo od ręki, że trzeba czasami się postarać, nachodzić, natrudzić, napocić, y, żeby coś y, po prostu, czego się chciało, y, nauczyć. No więc to, to jest naprawdę bardzo fajne i... i no. Dzieciaki lubią. Lubią pokonywać też swoje słabości. To też pokazuje, sport uczy pokonywania słabości, radzenia sobie z porażką, radzenia sobie z sukcesem. Czasami dzieci różnie między sobą reagują. Niekiedy można usłyszeć też niemiłe słowa od kolegi, koleżanki, ale też trzeba się nauczyć jakoś na to reagować.
0: Wszyscy żyjemy w społeczeństwie, w jakiejś tam sytuacji społecznej, więc takie rzeczy się będą zdarzać, więc lepiej, żeby... Może tak powiem, pierwsze takie doświadczenia mieć jeszcze na bezpiecznym gruncie, o, tak, tak to ujmę.
1: Teraz wszędzie właśnie widzimy ten kult, kult piękna, kult, że, że jest dobrze, że wszystko łatwo przychodzi. Mało jest rzeczy, przynajmniej tam w internecie, tych instagramowych powiedzmy, że, że tam no, wszystko wygląda tak ładnie, a niekiedy zderzenie z rzeczywistością, Jest bolesne i tutaj dzieci już od od młodego wieku widzą w internecie tylko takie wesołe, pozytywne rzeczy, jakieś tam sukcesy. Innych ludzi chcą to samo, ale... Nie widzą może, ile to, ile to pracy kosztuje, tak? widzą tylko ten efekt końcowy w postaci sukcesu, ale nie widzą, że, że za tym wszystkim stały lata pracy, lata wyrzeczeń, że nie jest to takie, takie łatwe. Czasami łatwo skomentować jakiś wyczyn w internecie. A ja też bym to zrobił pikuś, tak? czy tam nie wiem, przy meczu, czy wyczyny jakiegoś sportowca. Jesteśmy w tym ocenianiu na kanapie bardzo, myślę, że bardzo dobrze, ale w realnym świecie jest już coraz gorzej. Jest trudniej przede wszystkim, więc dzieci powinny się też nauczyć, tego, że no, trzeba coś od siebie dać, żeby coś otrzymać.
0: No, myślę, że wielu dorosłych powinno się tego nauczyć. Ja też oglądając jakiś mecz w polskiej reprezentacji, też sobie myślę, dlaczego oni tak wolno biegną? A jak miał jest długość tego boiska bez piłki, to oni by mnie 7 razy prześcignęli, nie? A oni tak biegają 90 minut. Ale jeszcze wracając do, do właśnie tej kwestii, kwestii biznesowej, macie teraz dwie lokalizacje. Macie. 200 uczestników to już jest naprawdę mega fajnym wynikiem. Jakie plany na przyszłość? Czy czy jakby dalszy rozwój, może więcej grup w tych lokalizacjach? Może masz na oku jeszcze jakieś kolejne miejsca? Może wyjście poza Kraków, ogarnięcie całej Polski i świata?
1: No to to nie jest takie łatwe. My też nie mam. te te nasze lokalizacje to są punkty, gdzie wynajmujemy po prostu powierzchni, wynajmujemy hale. Później trzeba jakby rozłożyć sprzęt, na którym dzieci będą ćwiczyć. To też zajmuje troszeczkę czasu. Na pewno będziemy chcieli się rozwijać i, i, i jakby rozszerzać swoją działalność. Na pewno w przyszłym roku tworzymy jakieś dodatkowe godziny, bo tych chętnych osób jest. Czujemy taki pozytywny odgłos od rodziców, głos od rodziców, że, że te zajęcia się, się podobają, polecają nas cały czas, ktoś właśnie pisze, że przychodzi, że ktoś już właśnie jest na tych zajęciach, jakaś koleżanka, kolega. Żenka, kolega. I oni by chcieli właśnie dołączyć, bo słyszeli, że takie fajne zajęcia, zajęcia się odbywają. Czy będziemy otwierać nowe lokalizacje? Myślę, że jest to kwestia czasu, tak? tylko no, mam, jestem ja i jeszcze moich czterech wspaniałych trenerów, bez których tak naprawdę to wszystko by się nie odbywało na taką, na taką skalę, bo, stara, bo chcemy za, zapewnić dzieciakom bezpieczeństwo, więc no, jest ten limit, Uczestników, jakiś limit uczestników musimy mieć, tak? Myślę, że będziemy chcieli się rozwijać, otwierać kolejne lokalizacje i jak najwięcej dawać tym dzieciakom, jak najwięcej dzieci do siebie przyciągać, żeby po prostu kształtować w nich właśnie tą chęć rozwoju, aktywności fizycznej, żeby tych dzieci było jak najwięcej.
0: To powiedz jeszcze proszę, gdzie cię znajdziemy, gdzie znajdziemy waszą stronę internetową, może jakieś social media, chwila na reklamę.
1: Tak, mamy swoją stronę internetową www.highfivegym.pl. tam można znaleźć wszystkie informacje o nas, o trenerach, gdzie prowadzimy zajęcia, w jakich godzinach, jak to wygląda. Zapraszam również na Facebooka, na fanpage, Hajfaj Gym. Tam relacjonujemy, jak wyglądają zajęcia. A teraz mamy okres wakacyjny, więc, więc półkolonie odbywają się. Dzieci licznie chcą uczestniczyć, co jest bardzo miłe, że mimo okres, okresu wakacji, wyjazdów, urlopów dzieci aktywnie spędzają czas, tak? bo nie ma lekcji. Czasami dzieci siedzą cały dzień w domu, więc no tutaj e, gratulacje dla, dla rodziców, którzy zapewniają ten czas swoim dzieciom, by, by z tych wakacji wrócili w pełni sił, bo nie wiadomo tak naprawdę co będzie od września, więc myślę, że każdy powinien te wakacje wykorzystać w stu procentach.
0: No ja myślę, że wszystkie dzieciaki, nawet te, które może sportu jakoś strasznie nie lubią, to teraz bardzo chętnie, nawet trochę pobiegają i poskaczą, tylko po to, żeby się spotkać ze znajomymi.
1: Mhm.
0: <gry> po, takim, po takim roku zeszł- zeszłym i, i, i tej nauce zdalnej. Super, Darku, bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i co? I życzę powodzenia w dalszych sportowych i biznesowych wojażach.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam.
0: Wszystkie linki, o których Darek mówił są oczywiście w opisie tego odcinka, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu, jak zawsze w środę o godzinie 10. Do zobaczenia.